0: 政治資金問題などで岸田総理らを追及、国会集中審議スペシャル自民党派閥の政治資金パーティーの収支をめぐる問題で、最大派閥の安倍派では、議員がノルマを超えて集めた資金をキックバックする運用が行われ、その金額を政治資金収支報告書に記載していない疑いが浮上。これは裏金ではないかという指摘が野党や専門家から上がっています。さらにこの裏金疑惑が政権中枢にも及んでいます。安倍派の事務総長も務めた松野官房長官側が派閥側からキックバックを受け、1000万円を超える収入を報告書に記載していなかったと見られることが分かりましたこうした政治資金問題について今日の衆参予算委員会集中審議で野党が岸田総理、松野官房長官らに直接追及また岸田総理が過去に旧統一協会系の友好団体トップと面会していたとされる問題なども野党が厳しく追及しましたそんな今日の衆参予算委員会集中審議で具体的にどんなやり取りがあったのか音声をたっぷり交えてお伝えします早速スタジオには TBS ラジオ国会担当の澤田大輝記者に入ってもらいました。澤田さんどうぞよろしくお願いします。こんばんはよろしくお願
1: いします。はい、お願いします。澤田さんは年末に向かえ向けていろんなイベ
2: ントも控えているというと、は、
1: こ、いはいうんね、この
2: タイミングで、えー、告知させてください。はい、あの12月10日の日曜日今週の日曜日なんですけれどもあのせいえー、政治道楽というポッドキャスト番組をは、えー、やっておりまして、はいはい、あの気楽に政治を語るという番組なんですが、はい、選挙ライターの宮原ジェフリーさんと一緒にやってるんですが、はい、そのイベントが行われます、うん、で会場チケットはもう、えー、完売おかげさまでしたんですけれども今度配信の、えー、もう、うんえー、しますので,でしかもそれはあの12月24日までアーカイブで、うんえー、聞けますので。あご視聴できますので、はい、ぜひ、えー、見てもらえたら嬉しいなと思っています。はい、の X の、えー、政治道楽のアカウントから、えー、見れますので、うんあの、クイズで振り返る2023年ということで、うん、政治のクイズを<笑>、えー、いっぱい作ったので,、はい、で、それを解いてから答え合わせをしながら雑談をしていくっていう感じのイベントになっていて、その問題自体はあのチケットをお買い求めいただかなくてもできるようになってますので、うん、それも政治道楽のアカウントから見ていただいたら。20問ちょっとぐらいあると思うんで30問近くかな、うん、あると思うのでクイズ
0: 大得意の澤田さんが作った、はい、クイズ私と宮原さん2人,で2人ともクイズ研究会出身なので2人で作りましたの
2: でぜひそれは興味深い、はい、ぜひチェックしていただける、うん、と思います今年の岸田改造内閣女性閣僚は何人みたいな問題とかが入ってますのでなるほど、はい、じゃあ私からも皆さんにクイズ
1: 松野官房長官は今日質問にちゃんと答えているか<笑>その答えは
3: この,<笑>今日のメー特集後あとで、はい、なるほどですね、はいはい
1: さてこのまざまな疑惑が相次いでおりまして今日は予算委員会ではあるものの集中審議ではあるものの、はい<笑>本当にもう疑惑の追及ということになりました。これ、最初に補足しておくと、はい、あの政府の側が適切に記者会見などで説明を済ませていれば、うん、野党が追及する必要はないんだけれども、うん、それがなされていないので、追及にほとんどの時間を割かなくてはいけないという、はい、こういうことになりましたね。澤、はい、田さん、改めて今日の音声紹介する前に、どんな疑惑がまず出てるんでしょうか。はい
2: 。まあ、一つ、まあ、ずっと続いているのは、あの、安倍元総理のまあ銃撃に端を発して、横にたあの旧統一教会との問題ですね。はい、それに関してはあの今国会の中で、えー、被害者救済の法律の中の一環として、えー、教団側がまあ今、えー、解散。命令請求が出ているわけなんですけれども、まあ、それに関連して、解散した場合の財産の保全、その後訴訟が起こった場合に、財産がなくなっていたということでは困るということなんで、それを保全しようということで、まあ、野党側え、立憲と維新が動いたわけなんですけれども、はい、今度、それに対応する形で、自民、公明、え国民で。カウンターの法案を出してきました。ただ、はい、中身としては全く別物で、うんえー、法テラスの、えー、要するに訴訟を支援するような、えー、法案の立て付けになっていて、うん、一方のその立憲と、えー、維新の法案は、えー、財産をあの止めるというような法案、はい。だから全く別物なんですけれども、結果として今、衆議院では、えー、与党案が、まあ、通過したということになって、今、参議院で審議が続いています。うん、はい。財産保全ができないじゃないかということで、多、は、く、い、の当事者なども疑惑というか疑問を抱いているという状況ですね。はい、ですね。で、統一教会に関しては、今週に入って、えー、朝日新聞がスクープを連発をしていまして、えー、以前、えー、と、安倍内閣の時に、えー、岸田さんが政調会長をしていたときに、アメリカの会員議長だったギングリッチさんという方と面会をしているんだけれども、そこに日本の教団関係の人と、うん、そしてアメリカの教団のトップが同席をしていたというのを写真で連日。報道している
3: と
1: い
2: うことですね。うん、まあ統一教会に関してはその大きく二
1: つはい、はい、これどど徐々に同席していたのではなくてむしろ統一教会、はい、旧統一教会関連団体の方がセッティングしていた、うんはい、でどうもそれには安倍さんが絡んでいたんじゃないかというと
2: ころまで今日は国会で出てます。はい、そのあたりのちょっと紹介します。はいはい、でもう一つはあの政治資金パーティー派閥の政治資金パーティーの問題です。当初は、うん、え五、ー、つの派閥が、えー、政治資金収支報告書にちゃんとその金額を書いてなかったですよっていうところから端を発していたんですがどうも調べていくとえー、その収入の中から議員サイドにえお金はキックバックをされていたと、うん、で議員サイドとしてはノルマが課されていて、そのノルマ以上を売った分に関してはバックされると、ただし、それをちゃんと書いていれば、一応法律上は問題ない、道義的なあの問題は別にして、法律上は問題ないんだけれども、それを書いてない派閥がいくつかあるのではないか、特にその中で安倍派はほとんど書かれていない、ほとんどというか、今のところ全然だと思うんですけれども、書かれていない。その中で多くの金額、1000万以上をもらっていた議員が複数いる、それがその中に、えー、今、幹部が相当いる、政権幹部も含めた、はいえー、自民党幹部が相当含まれているのではないかという報道がされていたということですね、で今朝は松野官房長官が1000万以上、還、え、流、ー、されていた、まあ、つまり裏金になっていたということが、はい、朝日新聞のスクープで報道されたということですね。ちょっとこの間朝日新聞激震というう感じでですすけれどもそうですね朝日新聞の,、うん、あのスクープが続いてます,、ねすね、あの大学の第三子の、えー、学費無料も、うん、朝日新聞だったと思いますのではい、はい、
1: では今日の国会、聞
2: いていきましょうか
1: こうした連日の報道などを受けてまず自民党からどういった質問があってそれに対して政府がどう答えるのか自民党の鈴木啓介議員と岸田総理とのやり取りです
4: 、まあ、確かにあの政策グループ、まあ、これは、まあ、党の組織ということではありませんし。そしてそれぞれの政策グループごとに状況は違う状況があるのは象徴しておりますが、やはり我が党にあっても、多くの議員がそこで活動もしている状況もあります。そういった中では、岸田総理におかれましても、自民党総裁として、やはりここはしっかりとリーダーシップを取って、国民の皆様方のそうした信頼を回復をできるように、不信を払拭できるような、そういった状況の解明であったり。あるいは対策についてもぜひそうした指導力を発揮をいただきたいと思っております。自民党総裁として岸田総理のそうしたところについてのご見解を伺いたいと思います
5: 。あの自民党の各マス政策集団のこの政治資金パーティーについてさまざまな指摘を受け、結果として国民のマス政治に対する信頼が揺らぎ。自民党全体に対しても厳しい目が削がれている、えー、これはまあ党全体の問題として強い危機感を持って一致結束対応していかなければならない課題だと認識をしております一、えー、昨日12月の6日ですがこの党の幹部に対しまして私から改めてこの問題強い危機感を持って一致結束対応していく、こういったことを指示したところであり、第一歩として、こうしたこの政策集団の政治資金パーティーについては、信頼回復への道筋が明らかになるまで、これは自粛をする、また年末年始の政策集団の行事についても自粛をする、これを第一歩として、この信頼回復への道筋が明らかになるまで、これは自粛をする、また年末年始のこの政策集団の行事についても自粛をする、これを第一歩として、この確認をしたところでありますこれはあくまでも第一歩でありますこれから問題の課題あるいは原因こういったものをしっかり把握をしながら信頼回復に向けてこのさらなる対応これを行ってま
1: いります自民党からの質問に対して、まあ、ちゃんとやっていくよという趣旨のことを述べた岸田総理でした、うん。そもそも今日の委員会というのはどういった目的でセッティングさ
2: れたんですか、はい、これはもともとですね、あの、柿沢美藤前ええ法務副大臣が政治資金の問題、と、はい、いうか選挙違反ですね、うん、選挙違反の問題で、えー、突如辞任したんですけれど、はい、それが委員会の途中で辞任をして、国会に来る予定だったのが来なくなったということがあって、はい、それはおかしいだろうということで、野党側があの審議をストップさせたんですね、でそれを復帰するまあ条件の一つとして、うんえー、その政治と金を含めた問題について集中審議をするということで復帰をしたと、うんうん、でそれでセッティングされたのが今日の予算委員会だったんですよね。はいはい、今日はそもそもも政治とカネの
1: 問題を集中的に議論しますよという大事な場所なんですね。はいはい、今日はあは国会の議論の中で、例えば維新の馬場さんとかがね、うん、あのこういったそのスキャンダルの追及ばかりはどうかみたいな話をした上で、うん、維新がどれだけあの見受ける改革をしてきたのかって、アピールに結構時間を割いていたんですけど、はいはいはい、そもそも今回は政治とカネの話をやりますという委員会だから、それがメインテーマということにはなるわけですか
6: 、まあ。テー
2: マとして置かれたっていうのは、テーマとしてはまあ内外の諸情勢っていう、な、ま、ん、あ、あで,でも聞いていいよという予算の実施状況に関する件とか、まあ、そういう割と広い。予算委員なんで,でも聞いていいので、な、うん、まあ、何でも聞いていい状態なんですけど、もとやる理由としては、そのことが、えー、理由としてあったと政治とカネですね。金をきっかけに
1: 行われた委員会であると
2: いうことです、ね、は
1: い、ではこうした状況の中で、野党、追及をしていく、その先頭に立っていたのが、まずは立憲民主党、枝野幸男衆議院議員、岸田総理とのやりとりです
7: 個別のことについては、なかなか総理の立場からお答えいただけないようですので、まず、制度論についてお尋ねいたしたいと思います。このパーティー券の売り上げについてですねあ、いわゆるキックバックということがよくありますあの。これ別に自民党だけではないし、キックバックそのものを否定するものではありません。しかし、今問題になっているのは、パーティー券を売り上げたのに、その売り上げをパーティーの収支として報告しない、どうせノルマを超えて売った分は、キックバックしてもらえるんだから、だから報告もしないし。ということは、キックバック分の収支も載っていないと。それは裏金になるということです。何罪に当たるかまでは総理ご存じなくても結構ですが、ま昨日参議院でもあの指摘をしましたが、こうしたことがあれば、これは政治資金規正法の意図的な不実記載という大変重い犯罪になります。加えてですね、これ、裏金で政治資金として報告されてないお金は、一般的には雑所得です。報道されているような1000万レベルであれば、この雑所得について、所得税の申告をしていなければ、脱税になります、こういう制度になっているということは、総理ご存知ですよね、派閥の会長だったんですから。あのまあ、法律については、この委員のご
5: 説明のとお通りなのだと思いますが、それ以上、具体的なこの状況について申し上げることは、私の立場から控えなければなりません。えー、この政策集団の問題について、今、告発を、えー、受けていると承知をしております。これについて、私の立場で発言することは、これはこの捜査に影響を与える恐れがあります、これは発言は控えなければならないと考えておりま
7: す枝野幸男君。今、私は個別のことは聞いていません。だけど、派閥としてまさか、こういったことをシステムとしてやってはいませんでしたよねと、これは答えられるじ
5: ゃないですか。石田文いえ、法律についての認識については、先ほど申し上げたとおりであります、しかしその上で、政策集団の政治資金パーティーについて、告発を受け、捜査が進んでいると承知をしております。えー、これそういった中ででありますので捜査にえー、影響を与える恐れがありますので、えー、私から発言することを控えると申し上げております枝野
7: 幸男君、ご静粛にお願いいたします捜査に関係ないです派閥会長としても総理の認識を聞いてるんですなんで、はい、そうですね、それはやってませんと答えられないのかそれはやっぱりやってたんだと歌まなさら追えないじゃないですか内閣総理大臣岸田文夫君法律に従って
5: 政治資金を取り扱う、これは当然のことであります。その上で、具体的な事案について申し上げることは、この捜査に影響を与える恐れがあるからして、具体的なことについて申し上げることは控えなければならない、これは当然のことであると考えております。よって発言を控えます。
1: はいえー、枝野幸男衆議院議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。はい、このやり取りの岸田さんの発言も、ね、結構不思議なものがあって、ここであのちゃんと事実を答えると捜査に影響するかもしれないというふうに言っているんですね。これはルートが2つありまして、1つは捜査されるようなことをしていたというような可能性が1個、それからもう1つ、総理がいや実際はそんなに大したことないんです、大丈夫ですというふうに言うと、捜査関係者が忖度をして、政治権力に対する操作を控えてしまうかもしれない。だから言えないって言ってるんですけど。どっちもアウトですよね、さ、まあ、どっち
2: トです、ね、回答としては。は
1: い、なぜかこれ、捜査に影響する可能性があるから答えないということが、安倍総理の頃ぐらいから、なんか状態化してますね
2: 。それも、あの質疑の中でやっぱり出ていて、それがおかしいんじゃないかっていうふうに、まあ、枝野さんもね、おっしゃってましたよね。はい
1: はい、さ
2: て、その上で、枝野さんは、枝野
1: 氏は、安倍派の事務総長を務めた松野さん、松野官房長官に対して、キックバックの問題、未記載の問題について追及しています
7: 。パーティー券の販売。ノルマを超えた分を、派閥の方には報告、計上せずにですね、えー、自分のところで抱えていた、そういうケースはあったんですか、ないんですか
6: 。お答えをさせていただきます。まず、あの政府の立場としては、お答えを差し替えるべきと認識をしていますが、私の所属する清和政策研究会においては、これから事実関係を精査するとコメントをしていると承知をしており、今後、事実関係の上、事実確認の上、適切に対応すするものと認識しています派閥において事実確認がなされている最中であり、またあの報道によれば、派閥の政治資金の取扱いについては、刑事告発がなされ、それに関連して捜査が行われているものと承知をしており、そうしたことを踏まえて、私の政治団体についても、精査して適切に対応してまいりたいと考えております江沢野幸男
7: 君、私は派閥のこと聞いてないんです。安倍派の元事務総長としての松野議員にお尋ねをしているんじゃないんです、松野議員の政治資金の取り扱いに
6: ついて聞いてるんですから、精査の必要はありません、お答えくださいお答えさせていただきますあの、繰り返しになりますけれども、派閥において事実確認がなされている最中であり、また報道によれば、派閥の政治資金の取り扱いについては、刑事告発がなされ、それに関連して捜査が行われているものと承知をしており、そうしたことを踏まえて、私の政治団体についても精査して適切に対応してまいりたいと考えております枝野
7: 幸男君、繰り返します、松野長官、よく聞いてください、私、派閥のこと聞いていません、あなたの政治資金の取り扱い、あなたが売ったパーティー券の報告をちゃんと派閥に報告したんですか、あなた自身が答えられることだし、あなた自身じゃなきゃ答えられないことです、お答えください。い
6: 繰り返しになりますけれども、派閥が現在、政治資金に関しまして、刑事告発をなされ、それに関連して捜査が行われているものと承知をしており、そうしたことを踏まえ、私の政治団体についても精査し、適切に対応してまいりたいと考えております。
8: 個個人人ししかか答えられないこと聞よ答ええら
7: られれななないいいいいこ
4: こことととと
2: 聞
7: てててるる
3: すじゃでよささはちょっと時止めくだ速
4: 球
8: を起こしてください。内閣官官
6: 房長官松野一君先ほども答弁させていただきましたけれども、派閥の自立確認があり、また、これ、捜査がすでに行われているものと承知をしておりますので、そういうことを踏まえて、私の政治団体についても精査をして、適切に対応したいと思います。
1: はい、松野官房長官は、まあ、実質ゼロ回答ということになりましたこれ、松野官房長がどうしてこういうふうに追及さ
2: れているんでしょうか、はい、松野さんは、あの安倍派の、えー、事務総長という、まあ、事実上、事務の取り引きをする側の、まあまあ、政治家だったということですね、うん、で過去5年、えー、が、まあ、控訴事項,事項、この政治資金収支報告の,、まあこの記載。これに関しては、はいえー、5年なんですけれども、その間に、えー、事務総長をやってたと、かつ、まあ今日の、えー、朝日新聞の長官で1000万円の、えー、裏金をもらってたんじゃないかというふうな報道もあったということで、まあ、これだけ責められているということです、ね、名指しでということになるわけですね、はい、しかも官房長官という政府のス
1: ポークスマンで、はいえー、具体的なまあ政策状況を説明しなくてはいけない立場にもかかわらず、回答を差し控えるということがこれだけ続くと、うんまあ、不適任だよねということになるわけですね。まあ、そうでで
2: すねで記記者者会見でもまあ当然記者は、まあ毎日聞くわけですけれども、はい、これにもずっとこの紙を読みながら、同じような回答を繰り返していて、えー、記者クラブからも回答せよ、もしくは政府としてはお答えできないということをずっと言ってたので、えー、じゃ個人として会見を開いて説明してくださいということも言ってるんだけれども、まあ、それもきのえー、拒否をしているということなんですね、はい、そしたらまあ今日う、1000万というのが出てきたんで、関わってるからじゃないかっていうふうにまあみんな思ったとの状況での今日ということですねなるほど、説明責任がまず果たさ
1: れていないということもありますね。うん、では続きまして、えー、立憲民主党の後藤雄一衆議院議員です、えー、そのほかの国務大臣などにこう質問している中で、新藤経済担当大臣と森山文科大臣に聞いた上で、松野官房長官に聞くという順番で聞いています。
4: まず、新藤大臣にお伺いしたいと思いますけれども、新藤大臣は平成研究会茂木派の現在の事務総長でおられますので、こういったお金の流れ、把握されている方だと思いますけれども、茂木派ではこのパーティーについて、ノルマ超過分は各議員にキックバックしているんでしょうか、そしてしていたとすれば、国務大
8: 臣、新藤義孝君。
6: この政治団体としての平成研究会の政
4: 治資金については、この平成研究会の事務方の方から、この政治資金パーティーの収入も含めて、すべての収入と支出をこの政治資金報告書に記載し、政治資金規正法に則っ,った対応を行っているというふうに聞いております委員長後藤祐一君。森山大臣の関連の政治団体であります、自由民主党兵庫県第一選挙区支部は、宏池会から16万円の寄付を令和4年、いいただいているようですけれども、これはパーティーのノルマ超過分のキックバッククバですか
8: 文部科学大臣、森山雅人君
4: 、えー、個々の政治団体や個人の政治活動に関するお尋ねについて、えー、お答えすることは差し控えさせていただきます
7: 後藤雄一君
4: さっきの出来合はちゃんと説明したんですよ、なんでちゃんと書いてあるやつ答えられないんですか。これ、適法にやってるやつを聞いてるんですよ、すよおこの自分の総支部のこの16万円、えー、岸田派の派閥からいただいた16万円は、じゃあ、これ何なんですか、森山大臣。文部
8: 科学大臣、森山雅人君それは
4: ここに記載されているとおりでございます。えーまあ、高知政策研究会からの寄付であるというふうに認識しておりま
8: す委員長
4: 後藤祐一君、それはノルマ超過分のキックバックですか
8: <笑>文部科学大臣、森山雅人君
4: え、まあ、キックバックという言葉が具体的に何を指しているのか承知しておりませんが、えー、その今、ご指摘のお表の通り、まり、あ、出ている通りでございまして、適切に処理されていいるものでございます安倍派の元事務総長であります、松野長官に伺いますが、この安倍派では、ノルマ超過分は各議員にキックバックしてたんでしょうか内閣官房
8: 長官、松野
6: 一君お答えをさせていただきます、政府の立場としては、個々の政治団体について、お答えを差し替えるべきであると認識していますが、私の所属する清和政策研究会においては、これから事実関係を精査するとコメントしていると承知しており、今後、事実確認の上適切に対応するものと認識をしております
4: それだと分かんないですね、さっき茂木側はちゃんと答えていただきましたよ、いかかがですか
8: 内閣官房長官、松野和
6: 君お答えをさせていただきます、派閥において、事実確認がなされている最中であり、また報道によれば、派閥の政治資金の取り扱いについては、刑事告発がな,かなされ、それに関連して捜査が行われているものと承知しており、そうしたことを踏まえて、お答えは差し控えさせていただきたいと思います
4: 後藤祐一君。刑事告発は茂的側に対してもなされてますよ。茂木側については、あ大学教授が刑事告発してますよ。だけどさっきちゃんと答弁したじゃないですか、長官。適正に処理しているかどうかというだけも答えられないんですか派閥として
8: 内閣官房長官松
6: 野博
9: 一君お答えさせて
6: いただきます派閥における自立,自立確認の状況や今後の対応方針などについては先ほどコメントを申し上げましたけれども私は現在政府の立場にあり派閥を代表する立場にないためいいお答えさせていただきますはい。立憲民主党、後藤祐一衆議
1: 院議員の質問で、えー、各議員、各大臣に聞いた後、えー、具体的に松野官房長官に聞くというエリスでした。松野官房長官は答えなかったんですが、それに対して後藤議員は、元、えー、木派だって刑事告発されてるのにちゃんと答えてるじゃないか。じゃあなんで安倍派だけ答えないのかと。うん、いにそういったふうに追及してましたね。そ
2: う安倍派だけでもなくて、これあの、安倍派の大臣で鈴木大臣っていう人がいて、はいまあ、その人にも聞いてるんですよね、うんうん、でその鈴木大臣はあの、キックバックをするほどチケットが売れなかったっていうふうに、今、はいはい、まあ、会見ですでに答えていて、うん、でそれについてもう一回聞き直してるんですけど、はいまあ、それで、まあ、今回の場でも同じように、キックバックはなかったっていうことを言っていて、うんうん、でで安倍派の人も言ってるじゃないか、なのに答えないのかと。いうふうふに言っていて,そのて、ね、それをしかも答えないから、何回も鈴木大臣の名前を出しながら繰り返すので、はいはい、鈴木大臣が結構、針のむしろみたいになっていて、んなんかそれもなんか,かわいそうな気合いに出されてということだったんで
1: すね、はい、でこの上でえで、ー、具体的にその、えー、岸田総理に対して求めるという動きがありました、うん、後藤議員の質問です
4: 総理、官房長官ってさっきもそうですけど、毎日2回、記者会見があるんですよで今日のの記者会見なんかかかこの話ばっかり聞かれてるわけですよ。で、同じ答弁ずっとしてるわけですよ、こんなことでスポークスパーソンを務められるわけないじゃないですか。官房長官も、西村経産大臣も、更迭すべきだと思いますけど、総理いかか。がですか
5: この、えー、告発されている、えー、そして捜査が進んでいる、えー、この中にあって、えー、この発言を、具体的に発言することは、えー、捜査に影響があるということで、発言を控えなければならない、こういった立場だと思います。しかし官房長官の役割スポース、スポークスマンとの役割、これは内側の幅広いこの政策分野において発信をしていかなければならない立場であります。今、ご指摘の点については、申し上げた理由によって、発言を控えなければならないと思いますが、それ以外の部分については、この政府のスポークマンス、として、えー、しっかりと発信をしてもらう、えー、こうした、えー、役割をしっかり話していただきたいと考えております
4: はっきりお答えいただけないので、えー、委員長、えー、まずこれ、政治と関連に関する集中審議を求めたいと思います。でその上で、今、総理に私が要求した事項について、えー、きちんとこの委員会に説明していただくということを求めます。理事会で協議してててくださいでそそれれ
8: とと
4: 合合わわせせえー、自民党の各派閥のお会長、事務総長お、特に安倍派については、現在の高木さん、えー、その前の西村康利さん、松野博一さん、下村博文さんまで含めて、麻生派は麻生太郎会長、森英介事務総長、茂木派は茂木会長、新藤事務総長お、岸田派は岸田会長、根本匠事務総長、二階派は二階俊博会長武田良太事務総長の参考人招致を求めます
8: 報告、理事会で協議をいたしまし予定の時
4: 間が、はい、過ぎております。徹底審議を求めて終わります
1: ということでここまで午前のやり取りだったんですがでは午後参議院予算委員会に行きましょうか立憲民主党の蓮舫議員が松野官房長官をただしています
2: 、はい、次に
9: 蓮舫さんの質疑を行います蓮舫さん
10: 立憲民主党の蓮舫です松野官房長官政和会から1000万円を超える裏金キックバック受け取られましたか
6: お答えをさせていただきます政府の立場として、国交に関するお答えを差し控えるべきであると認識していますが、私の所属する清和政策研究会において、これから事実関係を精査するとコメントしていると承知をしており、今後、事実確認の上適切に対応するものと認識していますで。派閥において事実確認がなされている最中であり、また報道によれば、派閥の政治資金の取り扱いについては、刑事告発がなされ、それに関連して捜査が行われているものと承知しており、そうしたことを踏まえて、私の政治団体についても精査して、適切に対応してまいりたいと考えておりますさん
10: いや、派閥の会計処理を聞いているんじゃないんです、受けましたか、松野さんが
6: 、えー、繰り返しになりますけれども、派閥において事実確認がなされている最中であり、また報道によれば、派閥の政治資金の取り扱いについては、刑事告発がなされ、それに関連して捜査が行われているものと承知をしておりますいやいやいや、まあ、そうしたことを踏まえて私の政治団体についても精査して適切に対応してまいりたいと考えております、はい、さん
10: 同じ政和会の宮下大臣はキックバックはない鈴木大臣はノルマを超えたことはないと明言していますどうして長官だけ言えないんですか<笑>
6: 、えー、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、えー、現在派閥の政治資金の取扱いについて刑事告発がなされそれに関連して捜査が行われているものと承知をしておりますえ、そうしたことを踏まえて私の政治団体についても精査して適切に対応してまいりたいと考えております
4: 速記を止めてくださ
10: い戻して今の時間
6: 速記を起こしてください蓮舫さん
10: お金は受け取りましたか
6: 、えー、先ほど申し上げた状況の中におきまして、えー、私の政治団体についても精査して、えー、適切に対応してまいりたいと考えております
4: 、はい、蓮舫
10: さん答えられない事情があるんですか政和会の事務総長を務められた2019、2022えー、2021べての増野さんのえー、政治資金収支報告を見ました、清和会からの寄付はありません、清和会の収支報告書も見えました、清和会から出した記録もありません、裏でで出入りはあったんですか
6: 、えー、繰り返しで恐縮でございますが、政府の立場としてお答えは差し控えるべきであると認識していますが、私の所属する清和政策研究会においては、これから自立関係を精査するとコメントしていると承知をしており今後自立確認の上適切に対応するものと認識していますまた派閥において自立確認がなされている最中であり報道によれば派閥の政治資金の取扱いについては刑事告発がなされそれに関連して捜査が行われているものと承知をしておりますそうしたことを踏まえ私の政治団体についても精査をし適切に対応してまいりたいと考えております
1: 蓮舫議員と松野官房長官のやり取りを聞いていただきましたさこの後蓮舫議員は岸田総理とプラス西村経済産業大臣を追及するんですが西村大臣はどういった関わりなんでしょうか
2: 、はい、西村大臣はですね松野官房長官の次の、えー、安倍派の事務総長だったということで追及をされているという,、うん、ということですね蓮舫、はい、議員とそのやり取り聞いてください
10: あのね内閣の要が政治と金の疑惑、直撃されているのに、当人は何も答えない、そして総理は、決めたのはハ閥スパーティーの自粛、自身がハ閥スの長を辞める、対応ずれすぎてませんか、ことは裏金疑惑なんですよ、足元の金の説明もできないのに、国民に負担をつけることなんかできない、決してくださいよ岸
8: 田内閣総理大臣
5: 。あのそのパーティーの自粛で済むのかということですがこれを第一歩としてこれから事態の推移をしっかりと把握した上で原因そして課題これを把握した上で党として適切に対応してまいります捜査にこの影響が出る恐れがあるということで発言を控えるというのはこれはあるべきあの発言として決してて不都合ではないと考えております蓮舫、はい、さん
10: ちょっと何言ってるかわからないんですが、これ、長官だけなんでしょうか、西村大臣は安倍派事務総長として、裏金、受け取りました
8: 委員長西村経
9: 済産業大臣。帳簿の,の保存期間、3年を超えているものもありますので、過去にその先に遡って確認をさせていただいています、その上で適切に対応したいというふうに考え
8: ております。蓮舫さん
10: 大臣は5日の夜森本清和会会長、世耕参議院自民党幹事長と都内高級ホテルの和食で、和食店で2時間半、会食をされているんですが、何話し,ました
9: 、えー、っとあのよく覚えておりませんが、ね、覚えておりませんが、えー、私の担当している政策の状況などをお話をしました、えー、経済政策、補正予算のことなどですね、えー、今の。経済の状況などをお話をしたところであります
10: 総理ね、仮に違ったとしても、もしかしたらこの3人で会ってたら、裏工作してるんじゃないか、口裏合わせしてるんじゃないかって疑えて見えてしまうんですよね、それぐらいの出来事なんですよ、でね、今、西村大臣も長官も政府の立場として答えを控える。だったら答えは簡単ですこの2人を大臣から政府の立場から外すそして議員に戻して差し上げて2人の議員として自民党の総裁として説明責任を果たすように指示をしていただけませんか
5: まず聞いてない聞いてない聞いてない,聞い,てないに口裏合わせなどな一切行っておりません聞
10: い,い聞いておりません
5: ,ません,ません岸田大学総理大臣捜査が進む中で実態が明らかにな,なっていくその中で適切な対応が求められると考えますこの段階において具体的なことに触れるのは適切ではないと考えます
1: はい。ということで、蓮舫議員と岸田総理と西村大臣とのやりとりでした。ここまでその派閥ごとの説明や態度の違いというのが、まあ今日の一日の中でも相当クリアになっておりまして、まあとりわけ安倍派、まあさらに松野官房長官、説明がほとんどされない人と、まあそれ以外の人は、まあ自分の派閥はここですと説明するのと,と、うん、温度感がありますね
2: 。まあ要するに、えー、収支報告書に書いてたか書いてなかったかの差と、はい。告発されたかどうかの差ではない。だからつまり、操作されるかどうか、の差なんですけれど、うんうん、で操作される可能性が非常に高いところと、まあ、そ,そうでもないところの差が、まあ、答弁の差になっていると、うんで個,人のあのー、個人について問われた場合の答えとしては自分はキックバックを絶対もらってない人はもらってないという、はい、もらったかもしれないと報じられている人はゴニョゴニョゴニョと言うということで、うん、な,なんとなく答え方によってあこの人危ないんじゃないのというのは見えてくるということですね
1: 。うん、なるほどでは、この後他の論点についても取り上げていきたいと思います
5: TBS Radio
0: 905 954。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。発信型ニュースプロジェクト、内越セッション。今夜の特集は、政治資金問題などで岸田総理らを追及、国会集中審議スペシャル。スタジオには引き続き TBS ラジオ国会担当沢田大紀記者に入っていただいてます。よろしくお願いします。お願いし
1: ます。さてここからは旧統一協会と岸田総理の関係、そしてそのことが今回のまあ立法などに影響しているんじゃないかというようなことが追及されています。まず立憲、えー、民主党西村千波議員と岸田総理とのやりとりです
3: 。え私からは旧統一協会の問題について質問いたします。統一協会解散手続きが今、進行中ですけれども、この間にです、ね、財産が関連団体に移されたり、海外に送金をされてしまえば、被害者の皆さんへの十分な補償ができなくなってしまいますで。私たち立憲民主党は、統一協会、旧統一協会の財産移転を防ぐ法案を、この国会の冒頭に提出をいたしました。えー、ですけれども、自民党さんは、最後は私たちの法案に反対をしています、まあ、大変残念なことで、で私たちの法案に反対したということは、私たちの法案がなくても、旧統一教会から被害者の皆さんへの補償が十分に行われるということで、よろしいんでしょうか
5: 、まあ、個々のこの被害者救済は、これは。えー、と裁判を通じて、これ、具体的に、個別具体的に判断されるものであると思います。えー、こうしたえ裁判手続き、これを利用しやすくするような環境を整備をすることによって、結果として、この実際に救済が図られるよう、結果につなげていくことが重要であると考えてお志
3: 村智奈美さん。あの同じことを答弁されてね、これで本当に救済できないと思いますよ、私、分かってないと思います、被害の実態というの、えー、岸田総理と旧統一教会との関係について質問いたします、えー。2019年の4月4日、安倍政権時代の当時、岸田政務調査会長は、米国の元下院議長のニュート・キングリッチ氏と面談した際に、天中平和連合ジャパンのかじぐり、正義議長、そして天中平和連合インターナショナル会長のマイケル・ジェンキンス氏とも面談されたと報じられています、この写真がその模様です総理は、これについて、ギングリッチ氏との面談であって、他の同行者については承知していないというふうに記者に質問しています。まあ、私は当初ですねあの総理がが言うようよに同行者がたくさんいて誰だかわからないということもあるかもしれないなというふうには思っていました、ところが昨日7日、次のパネルお願いします、えー、朝日新聞の一面で、この写真を見てびっくりいたしました、天中平和連合インターナショナルのジェンキンス会長と総理、名刺交換していますよね。この同行者との間において
5: えー、名刺交換とやり取りがあったあかということ、これは十分ありうると思いますが、しかし、これ、旧統一教会の関係者と、何かそこでえこのやり取りをしたと
3: いう認識は、今日までありません、えー、と実はこの話はですね、あのギングリッチ氏が同行者を連れてきたのではなく、旧統一教会の関連団体側が、岸田当時政調会長との面談を手配したというふうに、まあ、党のギングリッチ氏がおっしゃっているんですけれども、この点についてはどうなんですか
5: ギングリッチ氏につきましては、私の側からもこの確認をさせていただきました。えー、このおご指摘のような説明をされていると、まあ、承知をしておりますが、私自身、こういったどういった経緯で面会に至ったのか。全く認識をしておりません旧失礼元米国会議長が元外務大臣に会いたいという要請があったそれに、それに応じたという認識しかなかったということを申し上げて
7: おります。
1: はい、いろいろ報じられているわけですけれども、ただ名刺交換しただけ、特に影響はないよということが説明されていました、佐田さん、そもそもあなぜあったのか、今後に人生の説明はいかがでしょうか、ま
2: あ、当初というか、まあ、ずっと岸田さんは、下院、まあ、議長から元の外務大臣に会いたいから会ったんだっていうふうに言ってたんですけれども、うん、この後の、えー、午後の石橋議員の質疑で、えー、安倍元総理と実は会う予定だったんだけれども、安倍当時総理だったんですけど、うん、国会の日程が詰まっていて会えなかったので、代わりに岸田さんになったっていうことを、まあ、これはあのギングリッチさんサイドがもう言っているんですね、はい、でなので、それを当ててるんですけれども、それについては変わってない、つまり、ギングリッチさんと総理のあの岸田総理の間で、認識が実は異なっているんですね、説明は異なっているんで、んじゃあ、どっちが本当なのっていう話になるかなというふうに思いますすそうですねなお
1: かつ、これはギングリッチ氏にその旧統一協会関連団体の人がついてきたというのではなくて、うん、旧統一協会関係者がセッティングした、はい、ということも、ギングリッチ氏が明らかにしてましたね。はいはい。ということで、こちらの点についても追及がされているわけですが、こうした中で被害者救済法案が今、非常にこう、ぬるいものになっていて、救済されないものになっている。その背景に具体的な個別の関係が影響してはならないよね、ということも含めて追及されているということです。さて、さらなる接点という点で言うと、別の論点に行きますが、で正しています
9: このパネルは新聞赤旗日曜版が政府や大阪府、大阪市などの発表に基づいてまとめた大阪・関西万博の全体像であります、関連事業であり、大阪府、大阪市は大阪湾に浮かぶ夢島で、2025年に万博を開催し、2030年にカジノ IR を開業しようとしています。2014年、大阪府市がカジノ IR 誘致を夢島を軸にする方針を決定します。2015年大阪府が万博誘致構想検討会を設置し、この時、夢島案はありませんでした。同年末に、当時の安倍首相、菅官房長官、橋下徹元大阪市長、松井一郎大阪府知事が忘年会をやります。この忘年会の席上、松井氏は、総理にお酒を注ぎながら、一生懸命万博の議論を展開した。菅ちちゃんちょっとまととまめてよ安倍氏のこのこ一言で大阪万博が動き出したと松井さんの著書の中で記されております、えー、この動き出した大阪万博の会場をどこにするか検討会では夢島はアクセスが悪いとして候補、えー、地から外されていましたところが2016年万博基本構想検討会議で松井知事が突如夢島会場を提案しますこれで万博も夢島を会場することとなり2017年の立候補要命2018年の25年大阪万博決定と続きます、総理、カジの誘致とセットで万博も夢島に誘致した、だからインフラ整備に莫大な事業がか
5: かることになった、違いますか
4: 。岸田内閣総理大臣
5: 。あのまず、IR 整備は、これは万博とはこの別のプロジェクトであり、これ、引き続き IR 整備法等に基づいて、適切に対応していきます。その開催地について、さまざまな議論がありましたが、あのいずれにせよ、万博事業の実施主体である万博協会、それを監督する立場にある経済産業大臣、こうした関係者が協力する形で、費用抑制など、会場整備に向けて万全を期していきたいと考えます。山下良久、総理も言うように
9: 、全く別のプロジェクトなんです。全く別のプロジェクトなのに、どちらも同じ夢敷島会場となったのはどうしてか、これを問うております。b i e 総会で25年万博の大阪開催が決定した翌日、ある祝福メッセージが発表されました。当時、夢洲のカジノ事業に参入したいと手を挙げていた、米大手カジノ事業者、ラスベガス・サンズのメッセージです。ラススベガスサンズは2025年大阪・関西万博の開催を心よりお祝い申し上げます。大阪・関西万博は、大阪が掲げる統合型リゾート、IR カジノの計画と密接な関係があります。いずれも建設地は夢島であり、公共設備やインフラを必然的に共有することになるでしょうと、こう,こういうメッセージですね。カジノ事業者自身が、この万博はカジノ計画と密接な関係がある。公共設備やインフラを必然的に共有することになると語っています総理
5: ここに狙いがあるんじゃないですかああのま関係者のやりとり等については私は詳細承知しておりませんが先ほど申し上げたように IR 整備これは万博とは別のプロジェクトであります大阪関西万博のレガシーはカジノということ
9: になりますカジノのための万博でありますカジノののためのインフラ整備とということでそのために何百億円、何千億円もの税金が使われることを国民が納得するはずがありません、万博もカジノも中止を強く求
5: 万博も、そしてカジノも、えー、あっ、えー、失礼、IR も、失、は、礼、い、カジノも、カジノも、ともにこの法律に従って、えー、この取り組んでいくべき課題であると。認識をしておりまともに中止をするということは考えていないと承知をしております。
1: 共産党、山下良樹参議院議員が大阪・夢島について、カジノと万博の関係について正しているということです。酒の宴席で決まった感のあるような、そうしたような前振りとともに、これだけ夢島でのインフラ整備というのにお金が次々増えているのは、これ、カジノも見越して、合わせていろんなものが盛り込まれてるんじゃないのとか、そうしたことも含めていろんな疑惑というものを追及しているという場面でした。いかかががで
2: ででしょうか、まあ、そうそすねこ,れあのこの間のののの間予算委員員員会の中でも辻辻議議立憲の辻元議員が同様のあの質問をまずしててインフラにお金がかかりすぎてるっていう話ですね、はいうんうん、鉄道とかあの道路とか、まあ、そこら辺、でそれに合わせて、えー、新聞とかもスクープを出していて、それもっと予算が実はかかっていくとい、うん。インフラのお金はこれカジノに含まれてないお金として入ってるよっていう風な、はい、あなスクープを出してるんですよね。会場設営費が増えたって話はあるけれども、うんはい、インフ
1: ラの部分もいろいろと大きいと、はい、ただそのインフラなしでは確かに、整備されてる場所であれば抑えられる金額だったんだけど、うん、なんで夢島なのっていうと、うんその後カジノがあるからでしょ、うん、っていう追求がそして、身を切る改革って言ってるのに、ここはどんぶり感情で次々増えていくのを、まあ、国民が喜ぶからうんぬんみたいな格好で説明されてい
2: いるという、はい、衆議院で、今日バ馬場代表も質疑に立っていて、はい、身を切る改革で6億円削減したというふうに胸を張ったんですが、やじでか、えー、万博が3000億と。いうやじが飛んでましたので、うん、確かにそれで比べると、全然金額が違うなというふうには思います、ねうん、そうですね、まあ、このあたりも含めて、万博の費用もね、あの今、膨れ上がっているような状況があるので、こう
1: したようなところについても、これまた政権の説明も、まあ、そしてまあ大阪の方の説明も、双方必要なのかと思います
0: 今夜は、国会集中審議スペシャル、TBS ラジオ国会担当、澤田大樹記者とお送りしました。沢田,しした沢田さんありがとうございました、はい、失礼しましたいました失礼 TBS ラジオ, TBS ラジオ, TBS ラジオセッション
2: 毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井の「フラット」向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズの出井淳之介と
4: どうも落合博満です違
2: います奈良原雅樹です各週木曜日はヤーレンズの「フラット
4: 」せーの
2: 聞いてね